0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。啾啾的鸟声把娜塔莉吵醒了，她睁开了眼睛。拜伦就坐在他身旁，吸着烟。朝阳台那面开着的门，正吹进一股凉风。在点缀着粉色彩云的空中，一轮苍白的月亮和一颗星星，正低低地挂在波浪滔滔的海面上。嗨，听小鸟唱的多好听！你醒来多久了，拜伦？没有多久，可我是真正醒过来了，眼睁睁地醒着，尽量使自己相信这一切都是真的。娜塔莉坐了起来，温柔地吻着他，心满意足地叹了口气。这个时候，毯子从他胸部滑了下来。哎呀，空气可真凉！你觉得怎么样？我可以去关上那扇门。不不，大海的气味好闻得很。娜塔莉把毯子又拉到肩上，依偎在他身边。沉默了一会儿，他又说：“拜伦，潜艇是怎么操作的？”拜伦朝下望了他一眼，他用一只胳膊搂着他，抚摸着他的肩头。“你是在开玩笑吗？”“一点儿也不。”“解释起来困难吗？”“不困难。”“可是，你怎么要谈这个呢？”“因为我想知道。”哈，跟一个光着身子的美女谈这个题目可真是要命。不过好吧，我来告诉你，一只潜艇是怎么操作的。首先，潜艇的构造是这样的，它只要装上压舱物，就刚好浮到水面上。这样，你只要往潜水槽里放进几吨海水去，它就沉到水下去了。再用压缩空气把水排出去，它又冒出水面了。你从边际浮力开始，利用水这个压舱物的变化，就可以随心所欲的让它成为一块岩石或者是一个软木塞。这就是大致的道理，细节还很多，很枯燥。那么它安全吗？我得替你担多大的心？总比在纽约当个交通警察要少得多。可是你领危险作业津贴呢？那是因为非战斗人员，像国会议员和你这样的人，总在幻想着坐一条潜艇到水下去，担着多大的风险？没有一个潜艇上的人员能通过辩论叫国会放弃这个看法。你们深深扎到水下的时候。不是有被压碎的危险吗？不会的，潜艇只不过是一个长形的防水钢管，它坚固的足以顶住大海的压力。这里说的是它的里壳，也就是耐压艇体，这是真正的艇身。你看到的外部，只不过是为了装置水槽的外壳，底部是敞开着的，海水可以冲出冲进。里壳有个测量压力深度的仪表，你永远不会下潜到那样的深度。直到今天，没有人知道老 S 4 5号究竟能潜多么深。我们坐的潜艇就像厚厚的床垫那么安全。可是潜艇有失事的，远洋轮船和游艇也有失事的。坐在艇里的人们在海洋底下遇险，往外拍电报。那倒很有趣，可是，一共也没有发生过几回，连那样也有办法逃生。在这些方面，我们都受过训练。可是，你们往艇里放水，叫它往下潜的时候，放水本身会不会失掉控制呢？亲爱的，别那么笑。所有这些对于像我这样的人都是神秘的。我笑的是你的问题提得很好。可是，正如我已经告诉你的，主要的水槽都在真正的艇壳外面，它们只不过是贴在上面的。它们一放进去水，冲水的潜艇刚好浮在水面，随着波涛沉浮。为了下潜，里边还有个密封的小水槽，叫做副槽，它大约能容12吨的海水。往副槽里放水后，你就一直下潜。等你已经潜到你所要的深度，就关上浮槽，这样你就浮在那儿了。你展开停手的机翼，它就像一架肥胖的飞机，在浓重的空气里缓缓的飞行。潜艇上的人都是精选过的，个个都是好汉，亲爱的。所有我们这75个人，都会一心一意的，不想出一点点差错。潜艇上没有马虎的人。这是有关潜艇的真实情况，而且这是在床上，跟自己新婚的妻子进行的一次奇特的谈话。娜塔莉打了个哈欠，你这么一解释，我心里舒服一些了。那个生了锈的小船可真叫我害怕。新建造的那些潜艇，比起 S 4 5号来，都是豪华的巨轮。拜伦说：“下一步，我就想转到。”那样一条挺上去。娜塔莉又打了个哈欠，这时墙上出现了一块粉红色的亮光。天哪，那是太阳吗？黑夜跑到哪儿去了？快拉上窗帘吧！拜伦走到窗前，拉上厚厚的窗幔。当他在昏暗中走回他身边的时候，娜塔莉觉得。他是多么的美，一个就像雕塑一样的男子的体型，生气勃勃，温暖着，棕黄色的。他从心底里感到高兴。拜伦在他身旁坐了下来，娜塔莉朝他靠过去，吻了他一下。当这个年轻的丈夫使劲搂他的时候，他还假装抵抗了一下。然而，他无法抑制住心头涌起的欢乐的笑声。这个时候，太阳已经在窗幔外升起，照耀着战争岁月的又一天。他们直到中午才在洒满阳光的起居室里开始吃早餐。玫瑰花在房间里散发着芳香。他们吃的是牡蛎、牛排和红酒。这都是娜塔莉点的饭，她说她就想吃这些，拜伦也称之为完美的食谱。他们两个人是穿着睡衣吃的，没有说很多话，只是深情的相互凝视着，有时为了一句傻话，或者什么也不为，就笑了起来。他们由于情欲得到满足而容光焕发。随后，娜塔莉说。拜伦，咱们究竟一共有多长时间？啊、呃，从我们靠岸算起， 7 2个小时，那就是到星期四的两点半钟。娜塔莉眼睛里那种纯真的喜悦减少了几分。啊，那么快，这个蜜月可太短了。这不是咱们的蜜月，我还可以享受20天的假期。我直接从潜艇学校给 S 4 5号打过报告，等你一回国，我就过那二十天假期。你什么时候回去？娜塔莉用手托着头。亲爱的，难道我现在就要开始动脑筋吗？是啊，娜塔莉，为什么不给艾伦拍个电报，告诉他咱们结了婚，马上要回国？可我办不到。我不再让你回到意大利去了。听到拜伦这直截了当的语调，娜塔莉扬起了眉毛。可是我非去不可。不，你不能去，埃伦太聪明了。拜伦说：“来，咱们把酒先喝了。只要有你或者我或者别人替他写信，去图书馆查资料，料理厨房，管理花匠和水暖工人。”他就永远不会离开那所房子，就是这么回事他喜欢这样，他不容易被吓住。尽管他什么也不料理，成天感冒，可是埃伦叔叔却是个顽固的家伙。假如你拍了电报去，你想他会怎么办？娜塔莉犹豫了。他会想法叫我改变主意，不成的话，就会认真准备离开意大利。那才是你对他最大的帮助。不，他会搞得一塌糊涂的。他不善于和官员们打交道，官员们越蠢，他就越糟糕。他真能掉进自己设的陷阱里。莱斯利·斯鲁特和我两个人用不了多久就能叫他上路。这回我们非办到不可。斯鲁特，斯鲁特不是正要去莫斯科吗？他曾经说过。他说：“他可以先在罗马或者谢纳停留一下。”他对埃伦是真心实意的。我知道他对谁真心实意。娜塔莉露出尖刻的眼神，温柔地说：“布拉尼，你在吃莱斯里斯鲁特的醋了吗？”好吧，六十天。你说什么，亲爱的？你回意大利两个月不能再长了。六十天应该足够了。要是四月一号或者在那之前，埃伦还没离开，那就只能怪他自己了。你就回国，现在就预定下回程的票吧。娜塔莉撇了撇他的那张嘴巴，懂了，拜伦，你是在对我下命令吗？正是。娜塔莉用手心托着下巴，用吃惊的眼光。凝望着他。你知道，拜伦，被你这么吩咐着，我觉得很舒服，我也说不出为什么。也许，这可喜的新鲜劲儿慢慢就会过去的。反正，我的主人老爷，我一定遵命。就是，六十天。好吧，拜伦说：“咱们现在穿上衣服去逛逛里斯本吧。”我已经逛过了，娜塔莉说。可是我十分赞成换换空气。拜伦把钥匙往旅馆柜台上一放，说要他们的护照。那个黝黑、短小的办事员带着发困的神情，在一扇门里消失了。看那些家伙，拜伦说，尽管到处是阳光，六个德国人穿了系着腰带的黑雨衣。正聚在大厅进口的地方交谈，朝进出的每个人都狠狠地盯上一眼。他们干嘛不索性把长靴子也穿上 ，A 字臂章也戴上呢？他们有些什么特征？穿雨衣，戴宽檐帽，脸晒成青铜色。他们哪来的时间洗日光浴呀？我背着脸也认得出他们，他们叫人起鸡皮疙瘩。娜塔莉说：“柜台上那个办事员从门里出来了，一边忙着翻着什么文件。对不起，护照还没有准备好。我需要我的护照。”娜塔莉的声调尖锐刺耳。办事员朝他略微抬了抬眼睛：“夫人，也许今天下午。”说完，他就转过身去了。从沉闷的卧室突然走到寒冷、阳光普照的室外，顿时感到十分舒服。拜伦叫了一辆出租汽车，去游览里斯本和他的近郊。论名胜，这里比起罗马或者巴黎差得太远了。然而，沿着一条宽宽的小河，高踞在小山上，那一排排宛如蜡笔涂成的绿色、粉色和蓝色的房屋。却形成了一幅很漂亮的图画。拜伦感到很惬意，他想他的新婚妻子也必定很开心。娜塔里紧紧挽着拜伦的胳膊，微微笑着，不大说什么话。那些把摩尔式和哥特式建筑奇特地结合在一起的教堂，和全市最高一座山上巍峨的要塞，又勾起拜伦的回忆。使他想起早已忘掉了的在美术方面的苦意。他们下了出租汽车，胳膊挽着胳膊的，沿着阿拉法马陡峭狭窄的小小街道走去。成群的衣衫褴褛的孩子，在有几百年历史的破烂房子里跑进跑出。相当于公用电话亭那么大小的店铺敞着门，出售鱼、面包和肉块。这是一次长而漫无目标的散步。出租汽车答应在哪儿等咱们？娜塔莉用紧张的语调问。这个时候，他们穿过一条小巷，闻到一阵腥臭味两个人都有点喘不过气来。你一切都好吗？拜伦说。娜塔莉疲惫的笑了笑，不怕你笑话。我犯了世界上所有游山玩水的傻女人的通病，我脚走累了。那么咱们回去吧，我也玩够了。你不会介意吧？在出租汽车沿着河边的马路开回旅馆的途中，娜塔莉一句话也没有说。拜伦握着她的手，觉得又凉又湿。他们一走进旅馆，娜塔莉就拉了一下他胳膊：“别忘了护照。”他的这句话是多余的，办事员早把两个褐红色的护照连同钥匙一起递给了拜伦。那个人咧嘴傻笑着，露出了黄色的大金牙。娜塔莉一把抓过他的护照，他一边和拜伦走进电梯。一边仔细翻看着，没错吧？拜伦说：“好像没错，可是我敢打赌，德国秘密警察一定拍过照了，你的也一样。”哦，是的，这多半是旅馆的例行手续。最近德国人想怎么样就怎么样，我不认为葡萄牙人敢违抗。可是你有什么可在乎的？娜塔莉走进套房的卧室，脱掉大衣，摘下帽子。拜伦也跟了进来，搂住她，吻着她。娜塔莉也回吻着，她紧紧的搂住拜伦，但是她的神情是冷漠的。拜伦带着询问的神情朝后靠着。“对不起，”娜塔莉说，“我头疼的很厉害，早餐毕竟不宜喝酒。”我幸好带着点非常灵的丸药，让我吃点吧。过了一会儿，娜塔莉微笑着从浴室里出来了。好啦，照常进行吧。百伦说：“没那么快见效吧？”没有问题，放心好了。两个人接了吻，又倒在床上。可是娜塔莉。就像身体里边有一根弹簧断了一样，他在拜伦耳边呢喃地说了一些情话，尽量想做的多情一些。过了一会儿，拜伦坐了起来，轻轻的把他扶起来。好吧，告诉我出了什么事儿。娜塔莉搂着自己的膝盖，靠着床头栏杆蹲在床上。没事儿，没事儿。我有什么不对头吗？也许我有点太累了，头疼还没有过去。那他里，拜伦握住他的手，吻了吻，然后直直的望着他。我想，谁也不能享受这么大的快乐而不付出一点代价。开始是咱们没有领回护照，那些德国人又站在大厅里。我就感到一种可怕的沮丧。咱们游览的时候，我脑子里一直幻想着一些可怕的情景。旅馆仍旧拖延着不给我护照。你随着潜艇开走了，里斯本又添了我这样一个没有护照的犹太人困在这里。娜塔里，在波兰整个期间，你连毛发也没有竖起一根。这会儿护照不是已经到手了吗？我知道，知道我这纯粹是胡思乱想，只不过我的神经太紧张了，太多的好事发生在太短的一段时间里，我想一会儿我就会恢复过来的。拜伦抚摸着他的头发：“你骗了我，我以为你在里斯本会很开心呢。不拉你，我恨死里斯本了。”我一向恨这个地方，我向上帝发誓，不管发生什么事，到死的那一天，我也会后悔咱们不该在里斯本结婚，在这儿度过咱们的新婚之夜。这是个令人伤心痛苦的城市。我知道，你用不同的眼光看他，你不断的说他像旧金山，可是旧金山并不到处都是逃避德国人的犹太人呀，旧金山。没有设宗教法庭，用武力强迫犹太人受洗礼，谁反对就把谁烧死，并且把犹太孩子带走，当基督徒养大。你可知道，这段小小的历史就发生在这里？拜伦的脸变得严肃起来，他的眼睛眯成了一道缝。我好像读到过，好像。假如你读过，你怎么可能忘掉那样的残酷事实会使任何人都发指的？可是也不知道怎么回事千百年来欧洲犹太人所遭遇的一切，仿佛是理所当然的。奔奇用过一个很俏皮的词儿，“网中之鱼”。拜伦说：“纳塔里，关于宗教，你要我做什么我都肯做，我一直准备这样。”你要让我成为犹太人吗？你发疯了！娜塔莉猛然朝他转过头来，眼里冒出一道愤怒的火光。他在科尼西斯贝格就曾经这么瞪过他一次，然后粗暴的突然和他告别了。你为什么非要结婚不可？就是这一点，让我不理解。你向我解释一下这一点，我们尽可以照样谈情说爱，这你是知道的。你要怎么样都可以，可是现在，我觉得一根缆绳般的粗神经把我跟你绑在一起了。我不知道你会开到哪儿去，也不知道什么时候还能和你再见一面。我只知道，星期四，你就会随着那只臭潜艇开走。咱们干嘛不把那些葡萄牙文的结婚证撕掉，让一切恢复原来的样子？啊！如果咱们有一天能过上人的日子，如果那时候咱们仍然愿意结婚，那么尽可以正式结婚。这回，我们就是在瞎胡闹。不，不是瞎胡闹，这是我从出生以来所一直盼望得到的，如今我得到了。咱们不能把结婚证撕掉。你是我的妻子。可是老天爷，你干嘛要费那么大事？你干嘛给自己找这个麻烦？可是娜塔莉，事情是这样的：已婚的军官会拿到额外津贴。纳塔莉凝视着拜伦，他那绷得紧紧的脸松弛下来了，他慢慢的、勉强的笑了。并且把双手插到拜伦的头发里，原来是这样。好吧，布拉尼，那还讲得通。你应该早一点告诉我。对于贪心，我还是能理解的。两个人互相亲吻着，又躺倒在床上。这次情绪好多了。可是电话铃响了，响了又响。他们只好停止接吻。拜伦叹了口气，可能是 S 45号，就拿起听筒：“你好。”“是的，你们想的真周到。”“九点钟，请等一下。”他捂住话筒。泽尔斯顿表示抱歉，打扰了咱们。他和斯鲁特想。咱们也许想找个别致的地方吃顿晚饭，里斯本最好的菜，葡萄牙最好的歌手。天哪，老斯鲁特看来犯了被虐狂了。那我们去还是不去？随你便。拜伦说：“他们是一番好意，为什么不去？反正咱们也要吃饭，躲开那些穿黑雨衣的家伙。”拜伦。答应去，然后挂上电话，然后又把娜塔莉搂到怀里。刚才您听到的是《听朝歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。